0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast kommt aus der Politik, genauer gesagt aus Berlin und steht somit natürlich auch im Fokus der Öffentlichkeit, der Bürger, die ihn vielleicht äh, Tag ein Tag aus in Berlin sehen. Und äh, wir wollen heute mit ihm darüber sprechen, wie ist denn das eigentlich, als Politiker in der Öffentlichkeit zu stehen? Wie sind so seine Erfahrungen mit den Reaktionen der Bürger? Wie äh, schätzt er es ein, wie sich gerade die Gesellschaft entwickelt? Und vieles mehr darüber sprechen wir heute. Ähm, Vorher ein paar Eckdaten, bevor er sich gleich selbst vorstellt. Er hat mit einer Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann begonnen, hat studiert, nämlich Erziehungswissenschaften und Politikwissenschaften an der Uni Potsdam, ist 99 der SPD beigetreten, war im Ausschuss für Bauen, Wohnen, Verkehr und Stadtplanung im Berliner Bezirk Treptow-Köbenig, war Bezirksverordner im gleichen Bezirk, Jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Er war erst des 2006 eingerichteten neuen pragmatischen Flügels auf Berlin und hat vieles weitere gemacht. Jetzt aktuell ist er gerade Abgeordneter im Berliner Parlament und hier zu Gast bei Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Tom Schreiber, 40 Jahre alt, Mitglied der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
0: Du hast ja schon so einiges an Positionen in deinem Lebenslauf verstehen. Wir haben es eben ja schon gehört. Ab wann war dir denn klar, dass du in die Politik gehst bzw. da auch bleiben wirst? Naja, also
1: ich habe äh, schon während meiner Schulzeit im Grunde genommen, äh, viele äh, Politikmagazine gesehen. Ob das Monitor war, Kontraste war in den Öffentlich-Rechtlichen. Äh, mich haben die Talkshows interessiert. Also das, das war so ein bisschen vielleicht auch ein kleiner Grundstein. Äh, unabhängig von der Schülerzeitung, äh, der wo ich auch mitgestaltet hatte, dann äh, im Rahmen des Abiturs der Zeit. Äh, und dann war für mich aber damals klar, es war damals die Wahl 98, dieses große Thema Kohl muss weg. Und für mich kamen eigentlich die beiden großen Volksparteien in Frage, SPD und CDU. Und dann habe ich mir mal die Programme zuschicken lassen und habe mir das ein bisschen angeguckt und habe mir gedacht, naja, wer oder was steht dir eigentlich so ein bisschen näher und so. Und dann habe ich mich tatsächlich für die SPD entschieden. Dann hat das war noch ein bisschen gedauert, ich eingetreten bin erst 99, äh, ich glaube, es war im März. Ähm, und genau, und dann bin ich Mitglied geworden, hatte aber nicht den Fahrplan nach dem Motto, ich steige da ein, werde Mitglied und äh, werde auf jeden Fall irgendwann mal in die Politik groß einsteigen das war nicht so, das hat sich durch viele verschiedene Umstände eigentlich so entwickelt.
0: Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du zur SPD und nicht zur CDU gegangen bist?
1: Naja, ich sag mal, die steht mir vielleicht auch charakterlich, auch von den Eigenschaften. Das große Thema Gerechtigkeit, Gerechtigkeit treibt mich intensiv. Also damit meine ich jetzt nicht nur die sozialen Themen, sondern ich meine grundsätzlich auch Gerechtigkeiten, in einem Rechtsstaat, beziehungsweise auch Gerechtigkeit im Alltag, im Leben äh, und auch das Thema Sicherleben, ähm, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat schon anfänglich. Und von daher, ich ähm, hatte auch äh, vor, dem, vor dem Studium eventuell das Interesse vielleicht zur Polizei zu gehen, Ausbildung zu machen. Also da lagen vielleicht so ein paar ähm, Fußtapsen im Grunde genommen, äh, die ich dann vielleicht so entlang, die ich so lang bin, beziehungsweise dann auch geschaut habe, ähm, dass, äh, glaube ich, das in der SPD eher zu verwirklichen ist. Und äh, von daher war ja auch die Stimmung damals so gewesen mit Gerhard Schröder äh, als Kanzlerkandidaten und auch die Stimmungslage, die war ja schon doch sehr euphorisch und auch sehr motivierend. Und äh, ja, und dann gab es natürlich dann auch den Wahlerfolg. Für die
0: SPD. Du befasst dich ja seit längerem äh, schwerpunktmäßig unter anderem, du hast, ich meine, du hast viele Themen, aber äh, schwerpunktmäßig habe ich gelesen mit der Rechtsextremismus, Linksextremismus. Äh, wir sind ja hier in Kassel, wo ich lebe ja auch geprägt. Stichwort Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lücke. Das wirst du ja bestimmt wahrscheinlich damals auch verfolgt haben. Was macht das mit dir als Mensch, um Politiker zusehen zu müssen, dass anscheinend doch Teile der Gesellschaft gefühlt immer öfter abdriftet und zu so Hetze und Gewaltaufrufe anstiftet und dies dann vielleicht auch schlussendlich zu einem Mord führen kann? Was macht das mit einem
1: naja, also zum einen erleben wir ein Stück weit in einigen Teilen der Gesellschaft eine enthemmte Gesellschaft. Das heißt, ob es Radikalisierungsprozesse sind im Rechtsextremismus, im Linksextremismus, aber auch im Islamismus, wo massiv auch Grenzen überschritten werden, das erleben wir tagtäglich in den sozialen Netzwerken. Frei nach dem Motto, das Internet ist ein sogenannter rechtsfreier Raum. Das heißt, ich kann da Leute nicht nur belästigen, sondern im Grunde des Wortes auch bedrohen. Und äh, gerade was das Thema Rechtsextremismus anbelangt, auch gerade der Mord äh, an Walter Lübcke, macht schon sehr deutlich, äh, dass das, was den NSU betraf und auch äh, Anfang der 90er Ostdeutschland, dass das Thema eben nicht vom Tisch ist. Und äh, dass äh, leider es Menschen gibt in dieser Gesellschaft, die sich nicht nur radikalisieren lassen, sondern tatsächlich auch entschlossen sind, äh, mit Waffen auch gegen andere vorzugehen. Und das äh, ist nicht nur erschreckend, sondern äh, es ist wichtig, dass da die Sicherheitsbehörden intensiv nicht nur dran sind, sondern so etwas natürlich im Vorfeld versuchen zu verhindern oder dann bei einer Strafverfolgung, dass die Leute auch äh, ein vernünftiges äh, Gerichtsurteil äh, bekommen. Und es macht mit einem schon eine ganze Menge was, weil ich auch ein Stück weit Verständnis dafür habe, ob es Menschen sind, die selber bedroht werden zum einen, aber auch äh, ich kann mich genauso gut in die Situation hineinversetzen, was das mit Polizeibeamten macht und äh, wenn sie Familie haben, das heißt also, die diese Frage der latenten Angst ähm, oder die Einschränkung von Freiheit, das ist nicht optimal in der Demokratie ähm, und gerade wenn man sich überlegt, äh, ob es jetzt die Meinungsfreiheit ist oder auch die Demonstrationsfreiheit ist im Grundgesetz, sind ja viele gute Dinge, die dort drin stehen und äh, die dürfen nicht äh, behindert und eingeschränkt werden und deswegen ähm, sind solche grausamen Morde oder ähm, auch die Frage, wie Menschen äh, sozusagen über Monate, Wochen lang ähm, auch bedroht werden oder ähm, eingeschüchtert werden, das ist, nicht, das ist nicht hinzunehmen und vor allem auch sehr ernst zu nehmen alle Menschen
0: in der Gesellschaft. Hm. Du hast es eben schon angesprochen, es gibt ja schon einen Unterschied äh, zwischen dieser verbalen Gewalt im Internet oder der ausführenden Gewalt quasi in der in der Realität. Ähm, ein Beispiel in Köln vor ein paar Jahren, Frau Henriette Reker, die während einer Wahlkampfveranstaltung ja an einem Stand mit einem Messer äh, angestochen, niedergestochen wurde. Ich meine, das sind extreme Situationen für, Poli für Politiker, aber wie ist denn deine Erfahrungen? Hast du auch mal schlechte Erfahrungen auf Straßen gemacht oder ist das Gott sei Dank bis jetzt noch an dir vorbeigegangen?
1: Na gut, ich will jetzt nicht so sagen, dass ich die ganzen Themen anziehe, aber ich sage mal, wenn man sich mit dem Thema politischer Extremismus im weitesten Sinne befasst oder was ich auch mache, ist das große Themenfeld der organisierten Kriminalität, das heißt Rockerkriminalität, Klankriminalität, wenn man sich zu den Themen öffentlich äußert, sicherlich freut man sich, wenn es da mal einen Artikel gibt, ein Interview gibt, das heißt aber auch, dass diese Personenkreise wissen, wer man selbst ist. Und das bedeutet auch, dass man natürlich hier und da auch in den Fokus gerät und ähm, das ist schon äh, ein Stück weit ein Problem, dass äh, ähm, hier, sage ich mal, teilweise sich Dinge entwickelt haben, ähm, der Hass im Internet, äh, ja, dagegen wurde dann zum Glück ein bisschen mehr gemacht als in der Vergangenheit. Ob es der Bundesgesetzgeber ist beispielsweise, aber auch die Strafverfolgungsbehörden, die Staatsanwaltschaften und auch die Polizei, die auch den Ding nachgehen, die gemeldet werden, das ist alles gut und richtig. Aber ich selber kenne das ähm, beispielsweise, ich habe seit 2015 ähm, ja, fast durchgehend Objektschutz am Wahlkreisbüro, ich ähm, habe temporär mal Polizeischutz. Wenn es jetzt äh, um das ganze Thema Linksextremismus geht, ich bin ein stückweit eine Hassfigur äh, bei den Linksautonomen ähm, und habe selber schon erlebt, das war glaube ich im ersten Mal 2017, wo jemand versucht hatte, gegen meine Person eine gefährliche Körperverletzung durchzuführen. Das heißt, ich wurde da erkannt, weil ich mir immer die Demonstration anschaue und umgegangen bin und äh, da wurde dann versucht sozusagen mit der Faust auf mich äh, einzuschlagen, was dann, sag ich mal, zum Glück das Lungen ist. Aber ähm, das macht dann schon sehr deutlich. Also dass äh, Leute nicht nur drüber reden, sondern dann auch zu Taten schreiten und das ist höchst gefährlich auch für eine Demokratie. Man muss nicht jede Haltung teilen, das ist völlig richtig und, und vieles ähm, ist ja auch durch die Meinungsfreiheit gedeckt, das ist auch alles klar. Aber ich glaube, da wo auch Gewalt äh, im Mittelpunkt steht, im Vordergrund steht, ist wirklich äh, nicht nur die rote Linie überschritten, äh, da müssen auch alle Demokraten des Wortes auch
0: zusammenstehen. Hm. Ähm, ganz viele Politiker sagen ja, ich äh, mache erst recht dann weiter, wenn irgendwas passiert. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Aber wir, wir sind alle Menschen, Tom. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einem wirklich so, so kalt lässt. Aber äh, wie, wie gehst du, wenn du alltäglich in Berlin unterwegs bist? Guckst du nach links, guckst du nach rechts? Guckst du dir Menschenmassen an, wie die sich verhalten? Ich meine, du stehst in der Öffentlichkeit. Äh, das nicht einschüchtern lassen, redet man sich an. Aber klappt das denn wirklich oder ist man da trotzdem irgendwie befangen?
1: Naja, ich äh, laufe vielleicht anders durch die Straßen als andere. Also, nicht, also ich habe jetzt keine Probleme, Probleme damit, wenn mich jemand äh, anguckt, lächelt oder wie auch immer. Ich versuche das einzusortieren relativ schnell ähm, und versuche zu überlegen, was kann das für ein Zusammenhang oder ein Bezug sein, das ist auf jeden Fall das eine oder das andere ist, ähm, dass äh, ich mit dem, wie soll ich es mal beschreiben, mit dem äh, Gefühl leben muss, dass jederzeit was passieren kann. Das heißt also auch für die eigene Strategie, es ist immer auch besser in der Vorhand zu sein, zu wissen, okay, das kann passieren, da ist jetzt eine Personengruppe, die vielleicht vor der Haustür steht, die jetzt nicht so sympathisch aussieht, gehe ich jetzt dann rein oder mache ich einen Umweg oder rufe die Polizei, um das abzuklären. Und das verändert schon auch in der Frage, wie ich mich im öffentlichen Straßenland bewege oder natürlich auch bis ins Private hinein. Ich meine, wenn so eine Meldung kommt, meinetwegen Abgeordneter wird bedroht oder so, dann lesen das ja auch viele andere. Und dann ist natürlich auch die Frage, hatte ich auch schon gehabt im privaten Bereich, dass wir mal unterwegs ist, privat, dass dann gefragt wird, hast du jetzt hier Polizeischutz, Personenschutz oder so. Und das schränkt natürlich auch ein Stück weit ein, ähm, und äh, ich agiere da jetzt nicht, ähm, wie sagt man so schön, ähm, völlig überzogen, bin äh, mhm. da hochsensibel und äh, versuche auch die Situation, die Lagen, äh, Zeiten einzuschätzen äh, und äh, ein ganz guter Ratgeber ist in der Tat das Bauchgefühl. Wenn man äh, vom Bauchgefühl her merkt, ist es eine komische Situation. Ähm, es ist eine Situation, die gerade schwer einzuschätzen ist. oder es könnte Probleme geben. Mhm. Dann ist es so: Ich habe das mal, weiß ich nicht vor zwei drei Jahren auch, glaube ich, in der U-Bahn, wo ich gemerkt habe, da steigen Leute ein, die gehören vielleicht zu einem gewissen Bereich. Dann habe ich mhm. auch die U-Bahn gewechselt, weil mir nicht klar war, ob sie mich vielleicht erkennen oder ob sie originär dazugehören ähm, zu dem Bereich. Und ähm, von daher. Das, das verändert schon und äh, da muss man dann äh, selber auch mit klarkommen. Und man hat natürlich auch das Problem, ob es jetzt die Familie ist oder Freunde sind, ähm, klar, wenn gefragt wird, wie ist jetzt die Situation oder, oder gibt es jetzt Ärger oder so. Das äh, ist auch irgendwo belastend, aber es ist eben auch das Schlimme, gerade für die Menschen, die ähm, sag ich mal, auch Kinder haben oder so, wenn äh, das sich nicht auf eine Person fokussiert, sondern wirklich auch noch auf das Umfeld. Also wenn dann so Sachen sehen uns mein Bruder hatte das beispielsweise mal gehabt, wir hintereinander, Bolzen äh, im Auto, im Reifen, wo nicht klar war, ob es aus dem Rechtsextremismus war oder aus dem Bereich der Rockerkriminalität. Ähm, es gab immer so eine zeitliche Nähe, äh, zu meiner Person zu Vorträgen, Referaten zur beispielsweise. Und das ist schon, da muss man schon auch sensibel sein, weil ich ja auch kein Interesse habe, äh, dass im Grunde genommen die Familie oder Freunde da reingezogen werden. Äh, ich bin dafür verantwortlich, was ich mache und tue und niemand sonst.
0: Der Eindruck bei manchen Bürgern, wir machen einen kurzen Bruch mal, ähm, ist ja, dass man nicht mehr an die Politiker rankommt, dass sie hier vielleicht ein bisschen menschenfremd geworden sind und spannend. Vielleicht hast du es gestern auch gesehen, bei Anne Will war unter anderem Manuela Schwesig ja auch zu Gast und es ging um die Landtagswahl, klar. Aber ich fand einen Nebensatz eigentlich von ihr ganz gut, die so sinngemäß gesagt hat, dass dem Politiker, der vorgeworfen wird, äh, wirklich nicht mehr so um das Volk zu gehen, also zum Bäcker um die Ecke, um mit den Menschen zu sprechen, was ihnen missfällt oder auf der Seele liegt. Und da hat sie den Einwand gebracht, naja, sie würde es ja gerne, aber es würde auf dem Land immer weniger geben, wo man auch wirklich mit den Menschen in Kontakt treten kann. Wie ist es denn bei dir? Wie hältst du denn diese Bürger oder diese Volksnähe noch aufrecht bei dir im Wahlkreis? Wie gelingt dir das und wie kommst du an die Menschen ran?
1: Es geht ja nicht nur, nicht nur um den Wahlkreis, sondern auch grundsätzlich. Also ich gehe wie jeder andere ganz normal einkaufen und, und äh, versuche auch, äh, sage ich mal, ganz normal zu leben, auch nicht äh, äh, überteuert irgendwo einzukaufen oder auch überteuert zu wohnen, wie auch immer. Also wirklich einen ganz normalen Lebensstandard, wie jeder andere auch, der ein ganz normales Einkommen hat. Ähm, was auch wichtig ist, damit man geerdet ist, damit man auf dem Boden bleibt, ähm, und äh, nicht abhebt, so. Und das andere ist, ähm, natürlich ist es wichtig, auch in Gespräche zu kommen, ob das jetzt im Wahlkreisbüro selber ist oder natürlich bei Terminen fort im Wahlkreis. Ähm, ich bin, ich sag mal so, ich bin ja Landespolitiker und letztendlich auch für den Bezirk oder für meinen Wahlkreis mitverantwortlich, auch für Themen. Und das ist zum einen so ein bisschen der Spagat, also zu gucken, was kann ich konkret auch machen, wo kann ich helfen. Ähm, oftmals hilft es ja auch, ob das jetzt über, über Facebook ist oder per E-Mail ist, dass man sagt, lassen Sie uns mal treffen, wir reden mal konkret und direkt darüber. Oder wenn auch mal eine, eine heftige Debatte war, dass man das mal versucht, so ein bisschen zu äh, entkrampfen und zu sagen, lassen Sie uns so mal direkt unter vier Augen miteinander zu dem Thema sprechen. Das ist das eine. Das andere ist ähm, und das ist mir sehr wichtig und das mache ich vielleicht mehr als andere bei uns im Abgeordnetenhaus grundsätzlich. Ich bin großer Freund von hospitation. das heißt, äh, ob bei Polizei, Feuerwehr oder Justiz, ich mache richtig Schichten mit, habe auch schon viel erlebt, ähm, ob es äh, Überfälle waren, ob es äh, Suizide waren äh, oder bei der Feuerwehr einmal eine Geburt miterlebt äh, und bin highlife dabei und äh, das Gute ist, irgendwann bricht das Eis, das Gute ist, irgendwann fangen die Leute an auch zu reden, die sehen zwar, das ist ein Abgeordneter, sogar auch noch von der SPD, der hört sich das an, aber sie merken, ich habe versucht, ein Verständnis zu entwickeln, versuche auch, die Dinge und die Themen mitzunehmen und letzten Endes auch für mich zu verarbeiten, also für die Politik insgesamt und zu gucken, dass wenn ich beispielsweise in Berlin Mitte mit einer Hungerschaft unterwegs bin, natürlich hat das auch Auswirkungen für meinen Bezug zu Köpenick oder auch für den Wahlkreis, weil ich mir sage: Sicherheit in Kiez ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges elementares Thema und übrigens auch sehr wahlentscheidend. Darum ist es nicht klug, wenn man beispielsweise die Polizei zu sehr im Innenstadtbereich konzentriert, sondern man muss da sehr wahrnehmen in den Außenbereichen außerhalb des S-Bahn-Rings dass die Leute auch sagen, ich habe ein gutes Sicherheitsgefühl. Man sieht es bei den Landtagswahlen in den Grenzregionen. Da, wo ein Unsicherheitsgefühl stark wird, da, wo man den Eindruck hat, da gibt es keine Polizei in der Fläche, da gibt es vielleicht Bürgerwehren oder andere oder Private, da bricht uns was weg. Und das sind so die Themen, die ich versuche zu transportieren. Das sind so die Sachen, die ich versuche sozusagen ein, aufzusaugen und, und mit einzuarbeiten. Und dann hat man natürlich auch die Widerstände in der eigenen Partei, in der eigenen Fraktion oder vielleicht auch in den Senatsverwaltungen. Ja, um den Leuten das auch ein Stück weit klarer zu machen. Und deswegen Bodenhaftung, authentisch sein und bleiben, äh, nicht abheben äh, und auch wissen, dass das Mandat natürlich auf Zeit ist. Äh, das heißt, äh, das ist, kann nach fünf Jahren äh, zu Ende sein, es kann auch weitergehen, aber ähm, ich sag mal, sich am besten nicht so groß verändern, äh, je höher man im Grunde genommen steigt. Äh, und, und was den Becker betrifft und andere Themen, es ist ja ganz nett, wenn man da auch ins Gespräch kommt. Aber ich glaube, oftmals wird eines ganz klar und deutlich. Man wird ähm, dort vor Ort mit der eigenen Politik konfrontiert. Und ähm, wenn man sieht, ähm, dass bei manchen Verbrauchermärkten äh, da Menschen sitzen, die vielleicht nicht so optimal bezahlt werden, die das noch zum verdient haben. Ich meine, mhm. auch das sind ja alles Ergebnisse von Politik, dass der eine Job gar nicht mehr ausreicht. Und ähm, auch, dass ältere oder Rentner jetzt teilweise noch arbeiten gehen müssen, weil die Rente nicht ausreicht. Das sind eben auch Ergebnisse von der eigenen, womöglich äh, nicht optimalen Politik.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass äh, du ja viele hospitierst und dass es auch vielleicht ein bisschen längere Zeit braucht, um Vertrauen da aufzubauen. Gerade wenn wir vielleicht auch bei der Polizei bleiben. Wie war denn das allererste Mal hospitieren bei der Polizei? Wie bist du da aufgenommen worden? War das für die Beamten dann so ein Eindruck, ah, es kommt ein Politiker, der will mal gucken? War, wurde das noch ein bisschen vorsichtig beäugt oder äh, wie war die Aufnahme da vor Ort?
1: Naja, also das ist ja immer so. Also man, man guckt, man beäugt. Ich sage immer, ich bin ein Lernender. Das heißt, ich komme dahin, weiß nicht alles besser, höre mir das an, höre zu und will versuchen zu verstehen, was sind da eigentlich die Zusammenhänge? Warum muss Sicherheit so oder so laufen? Oder wo müssen wir auf der Landesebene anders und besser nachsteuern? Und natürlich, das ist doch auch völlig klar, auch Polizeibeamte sind Wählerinnen und Wähler. Ähm, äh, sie müssen jetzt nicht sagen, wen sie wählen, das will ich auch gar nicht wissen. Aber Fakt ist, ähm, da gibt es natürlich auch, sag ich mal, vielleicht auch gewisse Vorurteile. Na gut, jetzt kommt einer von der SPD. Die haben mich eingestellt, die haben mich ordentlich bezahlt. Äh, die Ausstattung ist nicht so toll. Also das spielt alles schon mit rein. Aber ähm, ähm, da, da war das, glaube ich, in der damaligen Phase eher so, ich äh, bin dahin und ähm, habe versucht, durch das Anschauen, Mitfahren, auch mir Dinge zu erschließen. Mittlerweile bin ich eher auf einer sage ich mal, Ebene oder Position durch die Jahre jetzt hinweg, dass ich sicherlich zum einen einiges und vieles kenne, vielleicht noch nicht alles, das ist auch in Ordnung, ja. aber ähm, dann kann man da konkret auch fast, was das Wort, Fachgespräche führen mhm. oder sich inhaltlich auseinandersetzen und auch richtige Fragen stellen, und sozusagen das Hineinwachsen in Strukturen und das Verständnis zu entfalten, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das fehlt, glaube ich, ganz viel und sehr oft in der Politik. Das sind nämlich nicht die Überschriften, die entscheidend sind. Das ist auch nicht der Punkt, dass nach einer großen Geschichte, in einer großen Debatte auf einmal ein Gesetz gemacht wird zu einem Thema. Oder wie jetzt zu den Wahlen, das man auf einmal kennt, in Ostdeutschland muss man mehr Bundesbehörden ansiedeln. Das sind ja alles Themen der, der vergangenen äh, 30 Jahre im Grunde mhm. genommen. Ähm, sondern ähm, man muss eigentlich pragmatisch, klug und empathisch agieren. Äh, und das ist dem einen oder anderen tatsächlich äh, völlig fern. Ähm, und Leute, die im Grunde genommen sagt man so schön, so ein Großwort abwerfen, zu einer Veranstaltung gehen, etwas sagen und wieder gehen, äh, damit ist nicht Politik gemacht, sondern das hat viel mit Kommunalpolitik zu tun. Das heißt, äh, das ist die Wurzel, die Basis. Mhm. So ganz wichtig für Parteien, dass äh, die Kommunalpolitik die Basis, die Grundbasis darstellt. Und, und auf der Landes- und Bundesebene muss man dann auch Hand in Hand arbeiten und deswegen ähm, ähm, sind die Hospitationen, ich mache das auch weiter. Ich äh, habe da auch viel erlebt. Ich war jetzt im März beispielsweise bei Professor Tschokos in der Rechtsmedizin, habe da mhm. auch bei Obduktion mitgemacht, weil ich äh, auch gesagt habe, wenn ich an einem Tatort komme, ich möchte wissen, wie das sozusagen, in Anführungsstrichen, auch äh, dann mit so einem ja, Toten oder mit einem Opfer im Grunde genommen, wie es da weitergeht, was machen, wie wichtig ist das alles zusammen, mhm. das Zusammenspiel. Und von daher schrecke ich da auch von nichts äh, zurück, sondern versuche die Dinge aufzusaugen, um zu verstehen.
0: Tom, letzte Frage. Ich habe natürlich auch mit Bekannten und Freunden gesprochen, die auch politisch interessiert sind, dass ich mit auch mit Politikern Interviews führe und da kam eine Frage von einem Bekannten von mir. Ich muss erst ein bisschen schmunzeln, der wollte gerne wissen und die gebe ich an dich weiter. Wie ist denn das, wenn du in Diskussions- und Plenumgruppen bist oder im TV, in Talkshows und auf andere Parteifreunde triffst von einer Partei oder von der eigenen Partei, ihr diskutiert, lebhaft, kontrovers, es wird gestritten und sich zermadert und die Kameras sind aus. Was passiert denn dann eigentlich? Seid ihr dann wieder gute Mine äh, geht ihr noch ein Bierchen trinken oder wie läuft das da ab eigentlich intern?
1: Naja, ich unterscheide relativ einfach. Ich unterscheide zwischen sympathisch und unsympathisch. <lacht> äh, und, okay. und hat man äh, mit Leuten einen Draht, eine Linie, eine Ebene, wo man, ähm, sage ich mal, tatsächlich was äh, trinken gehen kann, eine Pizza essen gehen kann oder wie auch immer. Ähm, aber äh, wo ich auch merke, da gibt es eine, eine Abneigung oder ähm, da ist die, die Distanz so groß, ähm, da ist es schwierig und äh, ja, ähm, ich meine, wenn man sich beispielsweise die AfD anschaut, es sind ja darunter also Leute, die dem Rechtsextremismus nicht nur sehr nachstehen, sondern damit auch zu tun haben. Es sind aber auch darunter Leute, die beispielsweise vorher SPD- oder CDU-Mitglieder waren. Hm. Ähm, und ähm, die dann ausgetreten sind und in diese Partei gegangen sind. So äh, Und wir haben natürlich auch die Situation im Parlament, in so einer Innenausschusssitzung beispielsweise, äh, man sitzt da an so einem Tisch, äh, alle zusammen, alle Fraktionen, dann gibt es Themen, da wird darüber diskutiert äh, und natürlich tauscht man sich dann auch irgendwann auch mit allen Fraktionen zu Themen aus oder wird angesprochen oder in Diskussionsrunden äh, stellt jede Fraktion ihr Statement dazu vor. Und ähm, bei so einem Interview, klar, es ist sicherlich auch eine, eine, eine angespannte Situation für den Einzelnen, weil es letztendlich auch darum geht, die eigene Position und die Position der Fraktion der Partei deutlich zu machen. Ähm, und zum anderen, ähm, glaube ich, wenn die Kameras dann aus sind, äh, kommt es vielleicht auch zu einer gewissen Lockerheit. Ähm, man muss auch aufpassen, ähm, man muss so noch so eine Interviews, ob es jetzt ein Radiointerview ist, äh, das halte ich teilweise für noch viel schwieriger, so ein Live-Radiointerview, äh, als, sag ich mal, so eine Aufnahme in der Kamera. Ähm, also, das, der entscheidende Punkt ist halt ähm, dieses Authentische, äh, dass man da ganz äh, sauber authentisch rüberkommt und ähm, Kontroversen sind ja in, in, in Politikformaten auch wichtig und gut ähm, und äh, sicherlich gibt es Leute, wo ich sage, klar, mit denen kann man sich danach auf jeden Fall nochmal unterhalten oder man kennt sich, also gerade bei den Koalitionspartnern jetzt hier in Berlin mit den Linken und Grünen, ich teile da nicht jede Position, sie sicherlich auch umgekehrt auch nicht, aber ähm, natürlich geht man mit denen da auch mal was trinken oder essen, äh, genauso wie es vielleicht auch mit der CDU oder FDP der Fall ist, weil, ähm, ähm, also das es gibt jetzt keinen Punkt, wo man sagt oder sagen kann, also aus meiner Sicht, äh, weiß ich nicht, wird komplett ignoriert, kann ich nicht oder mit dem will ich gar nicht auf dem Podium sitzen. Also das, das geht nicht, weil man muss um eins wissen: Der Souverän hat äh, entschieden und zwar demokratisch entschieden und es sind ja alles Parteien, die ja nicht verboten sind, die angetreten sind und gewählt wurden. So und das heißt, auch so ein Parlament muss mit unterschiedlichen Konstellationen umgehen. Und, ähm, und das ist auch ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, ähm, dass, dass man dann auch äh, das ernst nimmt und äh, vielleicht bei dem einen eine gewisse Nähe hat und bei dem anderen vielleicht doch eher einen größeren Abstand. Und äh, wie gesagt, ich sage immer sympathisch unsympathisch ähm, und, und da kann man sicherlich auch nochmal ins Gespräch kommen und, und äh, sicherlich auch im Nachgang nochmal vielleicht was trinken gehen, aber das ist alles kein Zwang und Muss.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du so ein bisschen so einen Einblick gegeben hast in deinen äh, Beruf, in deinen Alltag, was du täglich erlebst und äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja gerne, bitte. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann hinterlass doch gerne ein Like oder ein Abo hier bei iTunes, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram oder egal, wo du das jetzt gerade hörst. Würde mich sehr freuen und du kannst doch gerne noch kommentieren, falls du zu dem Thema noch was zu sagen hast oder falls du Tom noch irgendwas mitteilen willst. Schreib es einfach in die Kommentare rein, würde er es sicherlich lesen, ansonsten leiten wir es gerne an ihn weiter. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.